0: Myli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu Algirdu Akelaičiu. Girdėsite šeštoją dalį. Iš evangelijos pagaluką antrojus skyrius. Ir buvo Anna Pranaše Dukra Fanuelio iš giminės asero. Ji buvo pažengusi dienuose gausiuose. Pagyvenusi su vyru metus septynerius nuo mergystės jos. Ir ji našli iki metų 84. Ji nesitraukė iš šventiklos, pasninkais ir maldomis tarnaudama naktį ir dieną. Ir ji tą pačią valandą, stojusi greta, išpažino Dievą. Ir kalbėjo apie jį visiems laukiantiems Jeruzalės atpirkimų. Įvykdę viską pagal įstatymą viešpaties, pargrįžo į Galilėją, į miestą savo, Nazaretą. Vaikelisgi augo ir stiprėjo, darydamasis pilnas išminties, ir malonė Dievo buvo su juo. Šiandien antrasis Toksai grįžimo žingsnis liturgijoje. Mes už vakar skaitėme Šventosios šeimos liturginiai iškilmiai šitą tekstą, visą jį nuo 22 iki 40 eilutės ir dabar vakar ir šiandien liturgijoje grįžtame į šitą tekstą, tarsi iš naujo į permastadimą ir aišku, liturgijai ne kiekvieną kartą Niekuomet negrįžta į tą patį tašką, pavyzdžiui, vat, tiek psalmė, tiek pirmasis skaitinys visuomet tam tikrų būdu nuspalvina šito teksto interpretaciją, netgi jei tarsi grįžtame antrą kartą prie to paties skaitinių iš Evangelijos. Ir vat, taip kaip matėm vakar, pavyzdžiui, kad ypatingai tokia išryškinta šviesos tema, skaitant tarsi antrą kartą tą tekstą apie Simeoną, Taip ir šiandien, nors antrą kartą grįžtame jau tiestą ištraukėlę, kuri kalba apie Aną ir vėl, at, pirmasis skaitinys duoda tam tikrą toną šitai, šitam interpretavimui, tarsi vėl iš naujo siūlo toki kitą hermeniautinį raktą. Galėtumėm pradėti šitos ištraukos skaitimą nuo šio tokio pasiaiškinimo, tai kas čia dabar per tą asero giminė. Tai tikrasis vardas, kaip mes jį randame Senajame testamente, yra ašeras, pats žodis kildinamas iš hebraiško žodžio ašre, kuris yra, na, reiškia laimingas ir tai yra aštuntas sunus Jokūbo ir, na, aštuoni tai toks gražus skaičius, nors iš tikrųjų šitą giminė. Mm, jinai taip labai įdomia tokia vieta Izraelyje užima. Jos žemės yra maždaug taip šiaurinė dalis Izraelio, pajūry. Ir va, taip kaip mes randame tradicijoje judaizmo, tai kad šita giminė gana menkai saviesėjo su ypatingių tokia politinė Izraelio valdžia ir apskritai ten visa ta šiaurinė dalis galilėja. Tai buvo gana tokia autonomiška dalis Izraelyje, kuri menkai saviesėjo su Jeruzalės politika. Ir tai dar labiau, aišku, išriškėjo po to, kai karalystės kilo į šiaurinę ir pietinę dalis. Ir todėl čia įdomu, kodėl Lukas imasi tarsi pasakyti vat, apie Simioną, jis taip nesako, bet vat, apie Aną, Jis išryškina šitą bruožą, paminėdamas šitas detales, kad jinai yra iš asero giminės. Hmm. Nežinau, man čia labai kažkaip tarsi, į atmintį grįžta 133 psalmės žodžiai, kur mes irgi taip labai įdomiai randame paminėta geografija kad rasa nuo Hermono krinta ant Siono kalno. Ir čia... Na, Yra tokia versija aiškinti tą psalmę, kad ta Hermono rasa, kuri iš tikrųjų yra na, vienas iš tokių pačių šiauriausių taškų Izraelyje, o Sionas yra pietinėje dalyje, ir kad tai yra va, ta dievo malonės rasa, kuri yra ir šiaurinėje, ir pietinėje karalystės dalyje, ir visa ta psalmė, sako, štai kaip gera, ir malonu ten, kur broliai gyvena kaip vienas, Ir ko gero, tai yra apsalme, kuri taip ilgesingai prisimena vieningos karalystės laikotarpį. Ir gali būti, kad čia Lukas irgi imasi interpretuoti, va taip, gretindamas Simeoną, kuris, ko gero, yra, va gal net Jeruzalės gyventojas, smogus, kuris yra arti savo šaknimis Jeruzalės ir pietinės karalystės ir drauge, va ta tokia pora, kaip Lukas mėgsta dažnai, vyras ir moteris, bet kida vertus Anna yra vienas skirtinga, nes jinai yra iš šiaurinės karalystės, ir kad šitie abudu Jėzuje jie sutarė. Bet abudu sutikė Jėzų, jie išpažįsta Jėzų. Tai čia labai gražu, kad na, galėtų būti turbūt tokia mintis, kad Lukas mėgina parodyti, kad Jėzus yra visam Izrailiui, kad na, Jis ir pats, jau pačiu savo asmeniu, jo tėvai yra iš Nazareto ir jo galiausiai na, augimo vieta, va, jo brandos vieta, tai yra Galilėja. Bet gimė jisai pietinėje karalystėje, gimė jisai Betlėjuje ir šia prasme Jėzuje tarsi suvienitas yra tas skilės Izraelis. Nu, mat, ir čia netgi tie, kurie liudyja apie jį ir jie mat, savo liudyjimų vienyje Izraelėje. Ir aišku, kad, na, taip taip nežinau, at, pavyzdžiui, krikščionybei, nors mes išgyvename tuos skilimus, vis dėl to pastaruoju metu vis daugiau tokio judėsio yra ir, na, ir toj pačioj susiskaldžiusioj bažnyčiai. Na, va, tokio vienybės siekimo, kurio pagrindinis motyvas, na, va, ekumenizmo tai yra giliau pažinti kristų. Na, va, atpažinti iki galo kristaus slėpinį. Ir čia mes matom, kad toj įvairuoviai krikščionijos ir tuos atrodytų labai skirtinguose keliuose, mes, mėgindami pažinti vieni kitus, iš tikrųjų galiausiai atpažįstame turtus, kuriuos ta ar kita krikščionijos tradicija ar denominacija yra išvelgusi Kristaus Slipinėje arba švento rašto prieškime. Na, va, tai čia labai įdomi ta detalė, kad vis tik tai uh, Lukas paminė, na, va, kad Ana yra iš Acerų giminės. Ir dar vienas labai įdomus bruožas, kad Ana iš tikrųjų, na, va, mes taip sakom, kad jinai yra tokia išorinė liudytoja kaip ir daugelis tų išorinių liuditojų vaikystės pasakojime. Bet vis dėlto mes neišgirstame nei vieno jos žodžių. Tekste nėra nei vieno žodžio paminėtų. Kaip beje ir va, šventasis Juozapas irgi taip yra tokie jokai. Ane, va, man labiausiai patinka maždaug tą eilutę apie šventą Juozapą, kuris pasakė. Ne, ne, dviteškis ir nieko nėra, nes juozapas irgi nėra ištaręs nei žodžio. Ir vis dėlto tai labai svarbus veikėjas, personažas, asmo ir šventajame rašte. Ir panašiai vat mes randame Anna, kuri irgi nors nei vieno žodžio nėra pasakęs, bet tada skaitytojas tokiu atveju yra tarsi kviečiamas įsižiūrėti į patį asmenį. Ir ypatingai į jo veiksmus, jeigu jau nieko nėra pasakęs. Ir šia prasme Anna... Pati, kaip veikėja, yra labai iškalbinga. Jau vien tuo, kas jinai yra. Tai yra sena našlė. Ir jinai yra atsidėjusi tarnavimui va, per maldą ir pasninką. Tai šitas tarnavimas, jis, pavyzdžiui, ir dabar liturgijoje, tai vadinama tai dievų tautos tarnystė, kad iš tikrųjų tai yra toks maldos, gyvenimas, kuris yra aukos dvasioje. Reiškia, kad aš čia ne tiek už save meldžiuosi, ne savo kažko tai prašau už dievo, bet aš laiką savo tiesiog vat, gyvenimą, aukoju, tarsi va, atiduodamas šitą maldą už tuos, už kuriuos dievas nori, kad aš meldžiausi, bet aš pasninkau už tuos, kuriems šiuo metu tokia mano tikėjimo auka yra reikalingiausia. Ir čia labai panašu, kad va, tas jos veiksmas rodomas kaip toks, na, tarsi, na, va, idealas. Ir liturgija šiandien, jeigu ypatingai palygintumėt va, pirmo skaitinio mintį, gali būti, kad liturgija stengiasi šitą pabrėžti, kad Anna yra, na, tam tikrą prasme kaip asketė, jinai, jos tas gyvenimas labai taurus, jinai pasižymė tokiu gyvenimo kilnumu kuris labai atitinka ir pranašystės dovanos kilnumą. Nes vat, pranašai, nu, vat, kaip mes juos randame Biblijoje, iš tikrųjų jų netiktai žodžiai yra reikšmingi, bet ir pats jų elgesys, pats jų gyvenimo būdas, prisiminkim, pavyzdžiui, ten, nežinau, Izaija, kur jo pati šeima, ten jų sūnus tampa pranašiškais ženklais. Tai Čia irgi labai panašu, kad Anna Lukas rodo Kaip visa reikšminga, na, vat, kad jos žodžių mes negirdim, bet jos pati gyvenimo istorija ir jos elgesys šitoj ištraukui, jis jau savaime yra pranašiškas ženklas. Ir čia ko gero reikėtų na, prisiminti, kai kam tai nėra naujiena, bet kai kam tai galbūt bus naudinga kažkaip na, pažymėti, pabrėžti, kad... A, Pranašystės dovana ir pranašystės, o toks fenomenas Biblijoje, jisai šiek tiek skiriasi nuo populiaraus supratimo apie pranašystę. Šiandien, tokiu bendriniai kalboi pranašavimas labai dažnai suprantamas kaip ateities nusakymas. Na, kad Pranašas tai yra tas, kuris atspėja arba jam yra kažkokiu būdu apreikšta ateitis. Biblijoje pranašas jis yra tas, kuris atpažįsta Dievo valia, jam yra apreikšta Dievo valia, ir jisai tą Dievo valią yra pašauktas komunikuoti. Vat reiškia, jis yra pašauktas tai nusakyti suprantamu būdu to meto tikėjimo at kuri yra toje situacijoje atsidūrus. Tai šia prasme, ta pranašystės dauvana, menkai susijusi yra su ateities nusakymu. Ateities nusakymas ten yra, Tai sakykime, šalutinis, tarsi, produktas. Nes nusakant šitą dievo valią, pranašai dažnai pabrėžia, kas bus, jeigu tos valios laikysės ir kas bus, jeigu tos valios nesilaikysi. Bet iš tikrųjų, svarbiausias dalykas tenai yra, vat, ko dievas dabar šitoj situacijai iš šitos dievo bendrijos nori. Ir vienas toksai bruožas labai svarbus šito pranašiško žodžio, kad jisai iš tikrųjų yra tiek atviras interpretavimui, kad, pavyzdžiui, net ir dabar bažnyčia, sakykime, po 2000 metų, po daugiau negu 2000 metų ten, ankstyvėji pranašai, tai ten jau ir pus trečio tūkstančio metų, 2700 metų ir kitų pačių ankstyviausių pranašyščių, tenai bažnyčia, grįžus į tuos tekstus, jinai randa savo atsakymus, pranašiškus atsakymus apie tai, ko Dievas nori iš mūsų šiandien. Ir na, va, tas pranašiškas žodis jis pasižymė tokiu, tikrai, va, na, tokiu tarsi dieviškumo, ypatingų patepimų, tokiu dieviškumo antspalviu, kad dvasia jinai per tą žodį po šiai dienai. Iki tiek, kad, na, va, pavyzdžiui, ankstyvoji bažnyčia ypatingai grįždama iki pranašiškų tekstų, jinai sugebėjo išvelgti tenai, Na, vat, Kristaus slėpinio na, vat, tokius raktus atverimą, o kaip suprasti, kas toks yra Jėzus. Ir čia, va, tas bažnyčios atpažinimas, ne, kad Jėzus yra Kristus. Ir ypatingai ta ankstyvoji teologija apie tai, o ką reiškia, kad Jėzus yra Kristus, koks Kristus jis yra, na, vat, tai tenai pirmiausia pranašiškai į tekstą bažnyčiai tapo tokiu raktu. Vat, kaip atpažinti iki galo, kuo giliau na, va, Jėzaus slėpinį. Ir po šai dienai mes iš tikrųjų iki tų tekstų grįžtam, mes tuos tekstus vėl iš naujo, tarsi brandindami juos skaitome. Ir čia labai įdomu, ne, kad va, Lukas sako, kad Anna yra pranašė, ir mes tarsi sakytumėm, na, va, kaip svarbu tada mums išgirsti jos pranašystę, išgirsti tą, va, ko Dievas nori, o jinai žodžiu tarsi nepasako. Na va, tai čia įdomu, čia man atrodo, kad taip iki galo norint pamėginti, tarsi išlukštenti va, šitą tekstą, vis tik tai reikėtų pasigilinti į tas moteriškas figūras, va, senajame testamente, va, tas moteris pranašės. Tai čia Myrijam, Mozes, Sesuo, taip pat Deborah, tada Hulda, Iš pirmosios karalių knygos. Tada Izaijo žmona, vat, irgi yra pranašė. Tai reikėtų pamėginti pereiti per tas pranašas moteris, siekiant tikrai, vat atpažinti, ne, vat, o ką galbūt Lukas mėgina mums parodyti, nes aišku, kad jisai remiasi anomis pranašėmis kalbėdamas apie Ana, ir vat kurios bruožus jisai mėgina išryškinti šitoje našlėje. E, Na, va, bažnyčioje, jeigu taip žiūrėtume mėgstyvoje bažnyčią, tai čia, man atrodo, yra labai reikšmingas apaštalų darbų Na, va, antrajame skyriuje ten sėkminių scena, ir ten labai reikšmingi yra tie Petro žodžiai, kai jisai sėkminių įvykija, tiesiog interpretuodamas pranašų Joelio va, orakulą, jisai pabrėžia, ne, atsako, jūsų sūnus ir dukteris pranašaus. Na, va, tai čia, man atrodo, yra labai svarbu, kad bažnyčioje nu, va, nėra kažkokios tai perskiros, ar čia va, vyras, ar tu moteris. Bažnyčioje ta pranašystės dovana yra skirta kiekvienam taip, kaip šventoji dvasia nori ją teikti, bet čia vėlgi labai svarbu šitos dovanos prašyti. Ir aš jau čia apie tai sakiau ir man atrodo, kad tą vertą pabrėžti. Kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, bažnyčiai Lietuvoj šiuo metu, Na, tam tikra prasme yra tikrai labai pasimetime dideliam, nes laikas mūsų jau gana seniai yra aplenkęs. Vat kultūra, ypatingai ta kultūra, kurie ateina iš vakarų, jinai tiesiog pašėlusiais žingsniais žengia pirmin, ir bažnyčia jau gana seniai šitos kultūros nebepasivėja ir nebesugeba adekvačiai reaguoti į tos kultūros pokyčius. Pavyzdžiui, na, ypatingai tai, kas ten nežinau, su šeima susiję ar su pagarba gyvybėj, ar ne, tiesiog mes nebespėjame tų kovų, tų gaisrų gesinti. Ir čia tikrai kažkaip vertėtų, man atrodo, prisiminti, kad na, va, ta pranašiško įdvase yra na, kažkas tikrai ypatingo. Ta prasme, kad na, va, sakykime at Izraelis, jei tai paimtumėm Izraelį, um, jie išėję įtremti Jie buvo atsidūrę ant tokio pražūties lempščių, nu, ten jau garantuotai, nes tremtis ir yra nutaikyta tai, kad maždaug na, tauta ištremta į svetimą aplinką ir jie buvo ištremti į žymiai tokią stipresnę ir intensyvesnę aplinką tiek religinių, tiek politinių, tiek ekonominių požiūrių. Ir na, buvo toks tikslas, kad izraelitai asimiliuosis su babiloniečiais ir galiausiai kaip tokie išnyks. Bet va ten ta pranašiško dvasia sugebėjo tiek atpažinti va, tą Dievo norą, o žingsnį ten reikėjo padaryti didžiulį, nes tauta suprato tremti kaip Dievo bausmę, kaip Dievo nuosprendį. Ir va ten per tos penkiasdešimt metų vis dėlto buvo atrasti tokie atsakymai, kurie na, tapo Izraeliui iš tikrųjų visiškai nauja pradžia. Jei tiek, kad ten pranašai rodo grįžimą iš tremties kaip nauja egzoda, reiškia tarsi nauja gimima šitos tautos. Na va, tai čia, man atrodo, irgi labai reikšminga šita diena, kurią mes skaitom šitą evangeliją, nes na va, paskutinė metų diena, jau rytoj naujieji metai, na, kaip galėtumėms sakyti, tokie pasaulietiniai metai, nors iš tikrųjų net ir pati bažnyčia, jis, sakykime, Nors ir labai akcentuoja, kad liturginiai metai prasideda nuo advento pradžios, bet jeigu jūs vat trupučiuką mišiolą, tai jūs pamatytumėt, kad net ir pati bažnyčia mišiola, pavyzdžiui, sudarinėja pagal pasaulietinių metų kalendorių. Na, kad, sakykime, ten atskiri minėjimai mišių, ten kur, kuris šventasis minimas kalendorius, tai yra nuo sausio pirmos, iki gruodžio 31, o ne nuo advento pradžios ir ten iki Kristaus Karaliaus iškėmės, tai čia bažnyčiai ir pati, tai viena koja liturginiai tvarkojo, o kita koja tuose pasaulietiniuose metuose, ir čia, man atrodo, irgi labai svarbu Na, šitie žingsniai liturginiai, kurie vis dėl to mes žymime tos pasaulietinius metus, mes pirmąją dieną švenčiame Mariją Dievo gimdytoje, Bet ne mažiau svarbi ir metų pabaigos diena. Liturgiškai tai yra šokėdinis, bet man atrodo, kad tai, kad mes čia šiandien sutinkame šitą našlę, kur yra pranašė, yra pakankamai reikšminga Dievo žodžių akivaizduje. Nes tikrai, ne, va, pavyzdžiui, šitie metai labai aiškiai parodė, kad na, mums teks ieškoti dar truput labiau tikėjimo atsako į tuos iššūkius kurių mes dabar metų pradžioje net negalim numatyti. Pavyzdžiui, pernai metais, įžengdami į tuos metus, mes net negalėjom numanyti, ne, kad bus dvi didžiulės pandemijos bangos, kurių viena va dar nėra pasibaigusi. Bet tų iššūkių, kur tarsi po tą pandemiją dabar dar ir kitos krizės yra pasislėpusius, nors iš tikrųjų ten yra žymiai daugiau. Šitie metai jie atnešė daugybę išbandymų ir aišku, kad mūsų laukia kur kas na, tikrai ne karamesni metai, negu šitie buvo. Ir na, mums teks daryti tikėjimo na, tokius žingsnius, nes kitaip mes tą tikėjimą tiesiog prarasim. Mums šitie iššūkiai sulaužys tikėjimai. Ir jeigu mes norime išsaugoti, mums teks bręsti tikėjimai. Va Čia prasme galime tikrai šitą seną daug ko mačiuse moterį, kurie turi pranašystės duovaną, Vis tik tai na, pasimti, tarsi sakyti, bendražygį, einant per šitų metų slengsti. Ir tikrai, na, kreipintis į ją, mat šitos evangelijos akivaizdui, kad jinai pranašautų apie šitos mūsų metus. Ne tai, kad pranašautų, kas mūsų laukia, bet pranašautų, ko Dievas nori iš mūsų kaip bažnyčius, ko Dievas nori iš manęs kaip parapiečių, ko Dievas nori iš manęs galiausiai kaip šeimos narių. Tai čia ta pranašystės dovana, jinai labai susijusius tokių ženklų stebėjimu. Na, tarsi klausiant, Dievui užduodant šitą klausimą ir tada su kantrybė mėginant daryti apie save, ką Dievas man parodys kaip reikšmingą, kur Dievas mano dėmesį sutelks ir parodys, kad va, tai, kad tu dabar matai, yra reikšminga. Tai čia, va, tokie pranašystės dovanos tokie pirmieji žingsniai. Ir tada, aišku, natas atvirumas atsakymui. Tai, kas ateis, bet man kaip atsakymas, per šventąjį advasį. Um, na va, tai čia ar užteks, aišku, to, kad nu, bažnyčia net ir dabar šitos krizės akivaizduoji, jinai trupučiuką uždėmė tokią susitraukimo poziciją, kad at mes tarsi nu, at, ištversim šitą laiką, nu, maždaug, kad mes iškesim ir šitą tokį išmėginimą, bet ar čia vien to iškentėjimo užteks, Tai labai abejotina, nes iš tikrųjų žmonės laukia iš bažnyčios atsakymų, nes mes vat, mėginam kažkaip, na, nežinau, kažkaip klausti, o ką reiškia šitą pandemiją. Ir mes nusiviliam tokiais, na, pigiais atsakymais, čia, kad čia dievo bausmė kad čia nusprendė gamta apsivalyti nuo žmogaus. Na, kiekvienam bent kiek mąstančiam, tai, čia juokingi tokie atsakymai, bet tai, kad tokie klausimai yra užduodami, aišku, yra ir. Na, iššūkis bažnyčiai, nes faktas, kad Dievas tikrai žino apie šitą pandemiją ir koks jo noras yra šitos pandemijos akivaizdoje, tai čia jau turbūt niekas be bažnyčios šito atsakymo netras ir jo nesugebės išsakyti pasauliu. Bet ar mes iš vis, pavyzdžiui, kaip bažnyčia Lietuvai, drysime užimti kažkokią tai poziciją, kur ryštumėmės pasakyti, o vat kokia viso to prasme. Tai čia, o, čia reikėjo jau stiprias turėti. Ir, bet tai yra pranašystės dovanos, na, tokia raiška. Tai čia tikrai matyt, kad, na, va, ta evangelija, kuri mums metų pabaigoj rodo šitą našlę, kur net mums žodžių jos tarsi girdėti nereikia, mums užtenka matyti jos elgesį, ir mes per tai atpažįstame dievo valią, dievo norą. Na, tai yra nemenkas pavyzdys bažnyčiai, Ir čia vėl, na taip toliau žengiant su Evangelija, tai reikėtų prisiminti, kad našlėms na, buvo skirta ypatinga pozicija ankstyvojų bažnyčių. Našlės, kaip ir Izraelija, taip ir ankstyvojų bažnyčiui, jos buvo ypatinga grupė. Lukas irgi na, toks išskirtinis, nes jis savo Evangelijų yra paštalų darbuose rašo daugiausiai apie našlės. Nėra autoriaus kito naujaujam testamente, kuris kreiptų tokį dėmesį. Į ir čia, jeigu jūs norėtumėte tokio na, naujo testamentinio teksto, tai turbūt plačiausiai našlių klausimą. Tai aptarinėja Paulius, pirmajame laiške Titui, penktajam skyriui. Ten net keliolika eilučių. Penktams skyriui nuo trečios, egi šešioliktos eilutės. Jisai kalba, va, Titui, apie tai, kas yra tikrosios našlės ir kokie yra bruožai, va, tikrųjų našlių, kurias bažnyčia turi tikrai prisimti, globoti, nes jos yra ypatingo dievo reiškimosi vieta. Nes tikrai visoji čia Biblijoje ir Senajame Testamente ypatingai, dievas yra ypatingų būdu išsirinkęs dvi grupės, tai vat, našles ir našlaičius, reiškia si, tuos, kurie nebeturi, kas juos gina, nebeturi, kas jais rūpinasi, ir tada dievas imasi jais rūpintis, dievas yra tas teisingesis. Ir šią prasme Paulius jisai labai taip atidžiai atkreipė dėmesį, kad, vat reiškia, našlės yra ta vieta, kur mes matom dievo rūpinimusi, raišką, bet mūsų kasdienybėje. Ir ten tokių įdomių bruožų Paulius išvardė, kurie labai atitinka anos bet, asmenį. Na, pavyzdžiui, Paulius sako, kad našlė, jinai yra jau tikrai pripažintina našlė, jeigu jie yra virš 60 metų. Kita vertus, kai jau aišku, kad jinai pasirinko savo amžinu gyventi viena po vyro mirties, kad jinai jau nebetekės antrą kartą ir kad jinai tikrai vat, eis savo gyvenimo kelionę, toliau viena. Ir dar vienas bruožas, tai kad jinai vat, atsideda tam tarnavimui, malda ir užtarimu. Nu, čia yra tokie pagrindiniai tarsi bruožai, aišku, kad jinai vat, vieną kartą yra ištekėjusi ir... Man tai yra tokie tarsi, na, pagrindiniai bruožai, kurie atskiria tas tikrasias ir na, ne visai tikras našlės bažnyčioje. Ir Lukas šitai vietui jisai rodo Anos amžių kaip tobulą. Nežinau, ar jūs čia esat suskaičiavę, bet na va, tie septynieri metai, kuriuos nugyveno su vyru ir po to jinai našlaudama sulaukė 84 metų. Tai atėmus tos septynis iš tų 84 gaunasi 77 metai. Tikrai idealus skaičius, na, va, kuriuo galbūt pabrėžė Lukas ir to apsisprendimo anos, ne, kad jinai va, jaunystėje palaidėjusi vyra vis dėlto po to nusprendė, kad jinai atsidės va, tai dievų tarnystį, reiškia ne tiek savo šeimą kurs, bet jinai atsidės tai tarnystį, kuri yra tokia tarnystė aukos dvasioje. Ir, na, vat, gali būti, kad čia vėl reikėtų tyrinėti, čia aš nenoriu jums užbėgti už akiu, bet, na, vat, aš tikrai jums siūlau, atkreipkite dėmesį į kitą labai garsę našlę, m, į testamente, tai judita. Jei visa knyga, juditos knyga yra paskirta ir čia labai svarbu atkreipti dėmesį, kad vardas Judita išvertus iš... Hebrajų kalbos reiškia judėje. Nu, at, jehudit, tai reiškia, kad na, at, moteris judėja. Ir na, at, tarp egzegetu yra tokia nuomonė, kad gali būti jog šita judita yra rodoma kaip judaizmo personifikacija. Žodžiu, kad jinai yra at, tarsi toks idealusis judaizmas, parodytas per moters asmenį. Ir at, judita, kuri irgi po vyro mirties, jinai apsisprendžia galiausiai netikėti ir jinai po to sulaukia net 105 metų, laikydamas įstatymų pasninkaudama, vat Labai, labai panaši savo elgesiu. jinai yra į Anna. Ir savo gyvenimo pabaigoji jinai liaupsina Dievą, nu, gyria Dievą ten jeigu paskaitysite judytus knygui 15-16 skyrių, tai ten toki yra ilgai jos liaupsia užrašyti Dievui ir padėka, Panašiai kaip ir Anna, ne, kuri irgi vat, šiandien Evangelijoje mes randame, kad jinai daro tokį labai įdomų ten veiksmą. Mes vat, išvertėm čia kaip išpažino, dar trupučiuką po to pažiūrėsim į šitą žodį. Na va, tai čia, nežinau, toks labai garsus um, egzegetas katalikų, pavardę Fitzmaier, jisai tokia įžvalga dalinasi, kad gali būt, Bet jeigu judita yra tokia tarsi judaizmo personifikacija, tai gali būti, kad Lukas rodo Anna kaip krikščionybės va, personifikacija. Kad Anna jinai irgi savyje tarsi sutelkė tuos pačius geriausius ir gražiausius krikščioniškoje pasiaukojimo maldai, mata pasninkui, pat tokiai tarnystėjai. Pačius gražiausius šitos bruožus sutelkė į šitą asmenį rodydamas Lukas šitą našlę, kaip mums tokia tikėjimo vedlė. Įdomu. Ir galiausiai, va, kaip jau sakiau, tas jos veiksmas, kuris graikiškai tai yra anthomologeo, tai yra sudurtinis žodis, homologeo, Graikiškai reiškia išpažinti, ir tada yra prielinksnis anti. Ir tas prielinksnis, čia ir kelia problemas su šito žodžiu, Naujame testamente šitą žodį vartoja tik evangelistas Lukas ir tik tai ši čia. Ir tas vat prielingsnis anti, jisai gali reikšti na, tarsi priešą, bet gali reikšti, kad ir veiksmas yra vykdomas vietoj ko nors, arba tarsi, na va, savo ruoštu. Pavyzdžiui, ten jūs prisimerti šį evangeliu, kaip sakote, nekvieskit visokių ten geriečių ir turtingų į savo vaišės, nes gali būti, kad jie jūs anti pasikvės, ne reiškia, pasikvės savo ruoštų, ne, tarsi, vat, jie supras kad dabar jie turi jūs pasikvėst, ir jie padarys tą antiveiksmą, reiškia, savo ruoštų pakartos tą veiksmą, kurį jūs padarėte. Tai vat tai tas anti jis gali reikšti, na, kad, vat, išpažinti atliepant, ne, kad tai gali būt, kad šitas antomologėjo veiksmas reiškia, kad jinai išpažįsta um, atsiliepdama į tai, ką jinai išgyvena kad Jėzaus akivaizdoje, tai, kainai jinai atpažįsta Jėzuje, jinai dabar daro tą antumologiją. Atsiliepdama, jinai išpažįsta Dievo teisumą, tai, ką Dievas daro Jėzuje. Gali būti, kad tai reiškia, kad jinai savo ruoštų išpažįsta. Kad jinai tai, kas yra Jėzuje, tai dabar Anna irgi, nuėjusiu savo gyvenimo kelionę, jinai irgi leupsina Dievą tarsi savo giesmę. Dievui gydodama Jėzaus akivaizdė. Ir gali būti, kad šitas antomologėjo reiškia išpažinti Dievą vietui kito. Ne? Reiškia, kad jinai vat, stojusi greta Jėzaus, jėzus dar nekalba, bet jinai leupsina Dievą Jėzaus vietoje. Kad jinai tokia vat, tarsi yra kaip Užtarėja ir kadinai jinai šitai, šitam kūdikiui suteikia savo išmintį, savo žodžius ir taip kaip kartais yra sakoma, kad žmogus yra gamtos burna, ne, kad va, žmogus liaupsina Dievo žodžiais, pažindamas gamtos grožį, tai čia va, irgi įmanoma tokia interpretacija, kad Anna yra ta, kuri stojusi greta Jėzaus, yra pirmoji, kuri tarsi va, vietoj Jėzaus. Ne, išpažįsta Dievą. Ir tai yra reikšminga dėl to, kad po to evangeliuje mes randame tą Jėzus veiksmį, kad jisai Jėzus išpažįsta tėvui, ne, sakydamas, tu tai apreiškiai ne, mažu tėliams, o paslėpiai nuo ir tada jisai sako, ne, kad Vat, tas, kuris mane išpažins žmonių akivaizduoja, tą aš išpažinsiu tėvų akivaizduoja. Žodžiu, šitas homologeo veiksmas, jisai yra Jėzus veiksmas Evangeliui ir tai, kad čia Anna daro tą amthomologeo veiksmą, gali būt, kad ji tarsi yra, va, ir šia prasme pranašė, kad jinai rodo, jog Jėzus yra tas išpažintos, tas tobulasis Dievų išpažintos, kurį dabar Anna, paskolindama savo suvokimą Jėzui, išpažįsta Dievą šito kūdikio akimis. Ir paskutinis dalykas, kurį aš šiandien norėčiau atkreipti, ne, vat, tokioj perspektyvoj, to, ką mes matom, at, kol kas iki šitos dienos kalėdų laikų. Tai nežinau, ar jūs atkreipėte dėmesį, kokie nuostabūs žmonės yra aplinkų Jėzų. Na, aišku, Erodas tai ten jis eina savo keliu, bet ne, vat, šiaip, kokie yra nuostabūs šitie evangelijos žmonės, kuriuos mums evangelistai rodo Jėzus artume. Pradedant nuo tokių tarsi nematomų visai žmonių, pavyzdžiui, na, o keno namuose jie buvo Betlėjoje. Mes taip, sakau, vakaruose tai esam taip linkę, na, tuos žmonės taip tokius piktus daryti Betlėjoje, kad maždaug vos, ne, Marija ten tvartą turėjo pagimdyti. Bet iš tikrųjų, akivaizdu, kad jos kažkas priemė į namus. Ar tai buvo giminaičiai Jozapo arba Marijos, ar vis dėl to tai buvo žmonės, kurie tiesiog atvėrė šitai keistai porai, ne? Duris. Tai vat nuo tokių visiškai atrodytų svetingumo, gal net neužtarnauto svetingumo apraiškų, iki galiausiai tokių tų veikėjų, kurie yra tokie nostalus, Juozapas, Marija, Elisbieta, Zacharijas, dabar Ana, Simeonas, va, kurie dalys iš jų iš tikrųjų tik savo gyvenimo pabaigoj priejo iki tokio atlūžo taško. Jei gyvenimo pabaigoje sutinka Kristu. Na va, tai čia man atrodo, kad čia šviečiasi toksai trupučiukai ir pačiai bažnyčiai padrasinimas, kad e, kartais iš tikrųjų kyla toksai labai rimtas klausimas, nu, o kam tada bažnyčiai? Kam čia tada bažnyčiai laikytis įsitvėrus to savo na, kažkokio užsispyreliško, Na, vat, ryštų gyventi teisiai Dievo, kai laikytis moralės, kurį atrodytų, tai, nežinau, pasenus dar kažkokia, tai tarsi mėginti kažkaip, na, vat, tikrai tokiu idealo siekti. ryštingai dažnai klumpant ir tada vėl stojantis vis tiek kažkaip ryštis sekti Dievą, sekti sekti Kristų visom jėgom, kiek tik tai yra. Ir čia, vat, man atrodo, kad šitie vaikystės pasakojimai duoda tam tikrą atsakymą kad tikrai verta pasistengti būti, na, va, kuo arčiau šito idealo, nes mes nežinome, kas iš mūsų gims. Mes nežinome, kas po mūsų ateis naujoji karta, kuriai mes jau dabar esame aplinka. Na, va, šitą ideali terpį, kurią mes po to taip sakom, kad tai apvaizdos yra darbas, ne, kad jinai tarsi į vieną laikotarpį Izraelio istorijoje surinko tą tokį būrį idealių žmonių, kurių tarpę ne tik tai gimė Jėzus, bet jisai ir subrendo. Ne? Tai va, yra atėjo 30 metų, kurių mes nematom, tik po to sutinkam tą jau dvasios milžiną. Hmm? Na va. Ir šią prasme bažnyčia irgi gali būti kaip tie senieji evangelijos žmonės, kurie visą savo gyvenimą gyvena tarsi net nematydami. O kokie to prasme? Nes, pavyzdžiui, Zacharijas ir ne visą savo gyvenimą gyveno labai ištikimai dievui, net nematydami, kam to reikia. Ir va, jų tas ištikimas gyvenimas dievui, jisai galiausiai randa tą savo garsą ir prasme jau jų visai senatvei, tuomet, kai Kristaus artume jau ateina aprieškimas apie Joną Tenstaigą paaiškė, ir labai reikėjo, kad jie būtų ištikimi dievui, nes... Jų šeimojų subręsta Jėzus pirmtakas. Na, va, tai čia mes kaip bažnyčia mes irgi nematom nei žingsnio į priekį. Ir mes nežinom, kas iš mūsų gimsi. Mes nežinom, na, va, kokia ta bus karta po mūsų. Ir vis dėl to, va, evangeliai nei labai akivaizdžiai ragina būti ta, tikrai, na, pasistengti būti ta idealia bažnyčia, kuri būtų tiek atvira dievui, kad kartuotųsi šitas kalėdus tebuklas, ne, kad gimtų Kristus į tą aplinką, kuri esame mes. Na, taip kaip judaizmas tuo metu per savo brandą ir per savo ištikimybę Dievui tapo tiek atviras, kad į tą judaizmą gimė Dievo sunus, tai yra labai rimtas paraginimas bažnyčiai. Ir dabar ryštis vėl šitam atvirumui, vėl šitam visiškam atsidavimui Dievui, kad ir dabar į tuos metus, kurių mes net nežinom, Kas čia mūsų laukia, kad ir čia nu, mes būtume tiek atviri Kristui, kad jo buvimas sūnumis patirtume ir jo vėl naują adekvatų šiems metams ryškimasi mes ir liudytume, ir draugiai priimtume. Garbė Jėzui Kristui. Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje leidomės į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kuningu biblistu Algirdu Akelaičiu. Klausiamės šeštosios dalies. Lygite su Marijos radiju.